0: 大家好
1: ，我是迷晶。我
0: 们回复听友留言，
1: 好的，第一
0: 则五星哈。然后他说呢，这昵称重复率有过高，他叫 Bibo
1: Bibo、呃。
0: 他的标题呢是原本想全部听完再来留言的。他说呢，他是无意中在 Spotify 听到这频道就入迷了啊、嗯。这个是迷晶的迷哦。哇
1: 哦，好有心哦，还把我的名字映射在里面。他
0: 说呢，谢谢度过呢无聊的外送时间啊。外送的同事哈，注意交通安全。嗯，对。啊，也充实了我很多不会触碰到的领域知识啊，推了很多好友呢入坑啊，感谢你，感谢你、哦，然后他也有在 IG 留言过。那他说呢，那含量跟迷之音的互动真的很有爱啊，也是他呢向往的夫妻之间的交谈方式。
1: 谢谢啊，希
0: 望呢跟他的老公多学习，加油。再次谢谢你们，呃，迷之音对这个有什么看法
1: ？就是谢谢你啊，我们也会继续加油的。
0: 好，下一则哈、哦，我们来分享哈、哦，五星，他的名字叫雨婷零四零二
1: ，嗨，雨婷你好。
0: 他的标题呢是感谢一个爱心，他说呢感谢那韩亮跟迷之音的分享，昨天呢听完了道德经最后一集了，他觉得不舍啊，啊<笑>、哦、他也哈哈了、哦，<笑>那他就想说呢，啊后面还有庄子啊、易经啊，全部都热起来了，然后刮胡、雅虎这样子哈、哦，这个易。经我们可能不会专门讲了，这一集的下半呢就是庄子
1: 哦、oh. 啊，对对
0: 的哈，这位雨婷呢，他个人啊。经过这些日子《道德经》的洗礼之后呢，坦白说了，他没有记得什么内容。好、嗯哦，可是呢，他觉得自己是有一些潜移默化的改变。我觉得很好啊，因为《道德经》就是我们分享的整体论嘛。之前有举过例子，有没有？嗯、就是太极张三丰叫张无忌的例子，就说哎打一打之后，问他说你记得什么了？嗯、张无忌就说我什么都不记得了。嗯、然后他就说对，那就对了，就把他推出去了嘛。哈<笑>，因为整体论啊，并不是说要去斟酌字句啊。啊什么？而是整体的心灵神会，或者是我上一集提到的哲学嘛，就是一个自证的过程，嗯，自己证明，然后自己觉得有所得，那才是呢最重要的、嗯。然后他说呢，其实改变算来不多啦，简单的来讲就是不执着了。嗯、哦，我觉得很棒，这
1: 就很重要了，很
0: 重要、嗯。因为我觉得执着的时候会让人家很累，太执着的话了哈、嗯，无论对个人的生活啊、朋友、工作，都有这种不执着的状态。嗯，然后他说呢，他学会看淡一些，不会再让外在的人事物呢对自己造成太剧烈或者是呢长时间的负面影响。那面对不如意呢不顺心，会提醒自己呢要正面力量去面对。面对不喜欢的人事物，会告诉自己说呢，让子弹飞一回。哦<笑><笑>，<笑><笑>我觉得很好哈、哦。对呀、啊，啊，他不马上做出反应，尽量呢不去形于色，不会冲动说话，我觉得很棒。因为呢，这就是一种修养了。不过呢，我觉得这也。也不要让他啊、呃，我们连《道德经》都知道，不要让他成为一种压力，或者是一种规范。或者是包袱、嗯、啊，念完之后我自己想通，觉得这样子做是自然的事情。嗯、我觉得这样是最好的、嗯。然后呢，他说可能啊，年过不惑哈、哦，经历了一些人生洗礼啊，在听两位谈这些呢古人智慧的看法的时候，比较可以心有戚戚焉啊。我觉得确实是啦、啊，比较岁月洗礼的人呢，可能如果用心去感受的话，确实《道德经》会让大家觉得。哎，好像是这样，嗯、就是很多心领神会。对，那我觉得年轻人也很好，因为为什么？因为早点接触之后，你在人生的过程里面呢，去验证到一些事情。嗯、如果用心的话，那、嗯、让自己都觉得哦，自己呢。太晚接触到《道德经》，嗯，我觉得我年轻的时候做了一些事情哦，我不敢说它是错误，可是现在年长之后去回想，有时候会觉得说啊，如果我了解一些道理，或者是了解一些啊别人的智慧的话，嗯，可能会更好。所以呢，我觉得这个老少咸宜呢很棒、啊。那这位雨婷呢，我觉得也很好，因为更有感觉嘛。嗯、那最后呢，他说再次感谢我们两位用心的准备跟分享，这个明之英也是都很棒啊，在旁边。也很有自己的看法，虽然呢，他不好意思讲啊之类的哈，可是其實,其实心里面其实都很有想法，很棒哈。然后他就感谢呢，这钠含量过高啊。真的是一个质量啊，超水准的节目。哇
1: ，谢谢你，谢
0: 谢你啊、哦嗯！哈，周周都能听到这个节目啊，这样的内容，觉得获得心灵层次上相当的满足啦。哦，很感谢哈、哦，有你这样子一个好的评价、嗯。那我们也会继续。他说呢，就像自己喜爱的历久弥新的歌曲，嗯，或者呢是一个百看不厌的故事一样，他觉得呢相当相当的满足跟幸福哈、哦，觉得很棒啊。你看我们跟迷之音两个人可以让人家觉得满。足跟幸福，我们也很感人的、嗯。我们会继续啊、呃，保持下去。对，同时呢，更期望呢，陪伴我接下来的岁月跟其他内容的分享。嗯，好，他说呢，这样的快乐呢，实难形容啊，<笑>我觉得很感动。对呀、啊。好、哦，这样的文字写上来呢，就会觉得这是有一种很真心从心里面写出来的感觉。嗯、对，没错。他、哦、说感谢米之英跟娜涵亮呢，节目长长久久，那也祝两位呢平安健康幸福快乐。嗯
1: ，也祝雨婷幸福快乐。对
0: 我们真的这篇留言真的很感心呢
1: 、啊。对呀、啊，
0: 文字是有力量的，嗯嗯嗯，看了你就会觉得有一种心脏呢，重疾的感觉，感动的感觉、嗯。我想这个就是呢，一个真诚的人可以发挥的力量。对，我觉得很棒哈、哦嗯，感谢你，
1: 谢谢你鼓励我们。
0: 对，那下一者呢也是五星，他叫呢 C H A O C H U A N，
1: 嗨，啊，
0: 他说的五星好评，很喜欢你们节目，很高兴呢能够在这个地方认识你们，真心佩服你们产量哈、哦，在这么高产还可以有这么棒。棒的质量大推特推哈、哦，感谢感谢,谢,谢、哦，又是一个好评价，我们真的很感心哈、哦。每期都刷了好几次哦，一样很感谢哈、嗯哦，也会跟呢朋友推荐哈、嗯，更感谢更感
1: 谢、哦，真的。先
0: 恭喜呢，《道德经》完结了。听完以后呢，想到呢，如果被抹黑以后要如何呢？作证呢，清白才不会被说呢是缺乏什么，拼命强调自己有什么。嗯啊，我觉得这很棒啊，这位听友他听完之后呢，截取的对自己有意义的部分，嗯、我觉得就很棒。没错，好，谢谢这位听友。谢谢下一者呢，他叫做呢 Miss Kitty 3388。嗯，昵称很酷了。<笑>对，他说呢，他很喜欢呢忍者主题，他给五星。感谢那韩亮呢提供这么有趣的历史故事啊，因为呢《火影忍者》是他最喜欢的漫画
1: 啊，原来是同号
0: ，呃，也是那哥最喜欢的漫画，那哥很喜欢《火影忍者》，嗯，好，而且他最喜欢鹿丸、哦、啊，至于是什么之后有机会再分享给大家哈。好。啊，他说呢，啊，听这几集的时候真的是津津有味啊。之前的日本神话也是一听再听，尤其是呢，那含量提到的名词曾经出现在漫画中，发现呢，原来漫画中有许多的人物招式啊，都有迹可循啊。嗯，他觉得呢，真的是宝藏满满的 podcast。感谢感谢，
2: 谢谢。
0: Get your pub 边哈。<笑>然后他说呢，他最想学的人数呢是影分身，是
2: 不是？
0: 我真心觉得会想要学影分身的人都很聪明，因为呢可以增加平。常的效率，各种事情都一样。在漫画里面呢，这个名人他也曾经用影分身之术，让自己呢学东西学得更快
1: ，<笑>很聪明、哦，很聪明
0: 哈。那他最后呢，想跟那含亮许愿啊，想听听呢日本的蟾蜍、阔鱼跟蛇的故事。再次呢，感谢那含亮跟米之音。这个呢，日本。蟾蜍阔鱼跟蛇的故事呢，我是不太清楚这位听友他想要听哪个部分。嗯、不过呢，我们在开始这一集庄子之前呢，我们就会来介绍一下这一件事情
1: 啊。是哦，庄子跟这件事有关？没有关系，哦、没有关系，只是说我
0: 觉得，因为这忍者主题，我也是很。喜欢，嗯，那再來是说，其实关于蟾蜍跟蛇的故事，本来在我准备的题目里面就有，只不过后来我觉得资讯量会比较多，所以我就忍痛把它驱除了，嗯嗯。后来这集分享出去之后，就有另外一位听友，他在 Facebook 上面问我说：“哦，他觉得是不是忍者跟青蛙或者是这个有什么连结？”嗯，那我有大概回复他，嗯，既然听友有兴趣，这一集的前半部我就来分享这件事
2: 情。好，好
0: ，那我们正式开。始。哦、好的。Facebook 上面有个听友，他好奇忍者跟这个青蛙有什么特殊的连接。嗯，他发现他喜欢一本漫画忍者的，叫做忍空，主角呢就很像青蛙的样子
1: 。你说长相像青蛙？对
0: ，那韩亮也有看过其他的漫画动画，忍者呢也会有点像青蛙。我就在 Facebook 上回应这位听友说，其实呢，忍者他有三个代表动物。一个就是青蛙，其实就蟾蜍啦；嗯，那第二个就阔鱼，第三个是蛇，分别有对应一些东西。然后他就说啊，原来如此。可是因为我觉得用讲了会比较好，而、嗯、那用文字呢，是写会写得很冗长，可能有兴趣、嗯，可是也不见得有耐心可以看。嗯,嗯所以呢，我就用讲。好。呃，现在年轻一代的听友啊，关于忍者有没有印象最鲜明的、啊？就是《火影忍者》里面有三个呢，木叶三人啊。算是呢，这三位主角前期的师傅，嗯，譬如说名人呢的师傅叫自来也，代表的就是蛤蟆佐助呢前期的老师呢叫做大蛇丸，嗯，他就代表蛇,蛇。那还有另外一位女生嘛，小樱不是我们总统的小樱哈，<笑>小是樱花的樱 s 库拉。他的师傅就算是呢第五代的火影纲手，嗯，本身就代表阔鱼嗯，嗯，好，那斗之是什么是阔鱼
1: ？吸血虫不是？
0: 有点像是吸血虫啊，他。它是一种软体动物，而且它有个特色呢，它是雌雄同体的，嗯、本身呢有点像是无壳瓜牛，人家也会说它叫无壳瓜牛、哦。那它身体上面呢湿润有粘液嗯嗯，它本身呢对农人来讲啊是不好的生物。因为它会吃农作物，嗯，对人类本身无害啦。那俗称呢，就是无壳瓜牛。那也有人叫它什么鼻涕,、哦、鼻涕虫
2: ，因为它身
0: 上那个粘液很像鼻涕，勾、嗯、勾这样，有点
1: 恶心的感觉。对哈
0: ，那这边有一个小小的都市传说，说对这个阔鱼啊撒盐的话。就会消失，阔鱼它没有消失，它只是呢，因为盐分一些化学作用呢，让它干掉了。嗯嗯，好，因为盐呢，它是有透析啊，阔鱼体内水分的能力。因为阔鱼它本身啊，它没有防水功能
1: ，它没有防水功能，
0: 必须要很湿润它才活下去。嗯、那盐撒去呢，会有一些作用，会让它脱水，嗯，然后它就。嗯锯锯的，
1: 嗯，阔
0: 鱼的祖先呢，就是瓜牛
1: ，就是瓜牛啊、哦，对哈
0: ，他们不但是近亲啊，其实长相有点像，像只是一个有壳，一个没壳。嗯、如果我们把瓜牛的壳呢，先不要看的话，几乎跟阔鱼长得一模一样。嗯，也有科学家呢去做研究，在 DNA 上面发现，他们两两者呢关系很深，所以呢，目前科学家就认为，其实阔鱼的祖先就是瓜牛
1: ，从瓜牛演化过来就对，
0: 对，没错哈，甚至呢，在瓜牛跟阔鱼中间还有一种叫半阔鱼，背上还有一个壳，一个壳，可是不是一个瓜牛的那个屋子，
1: 就是一片壳这样嘛？对对
0: 对，没错哈。那你就会想啊，既然瓜牛是阔鱼的祖先的话，那我们用进化的角度来看，那是不是等于阔鱼呢？它抛弃了那个壳？
1: 对对，它不需要那个壳。
0: 瓜牛的壳，它是依赖一种自然界里面的钙子合成出来的。瓜牛的壳本身呢，它的主要材质是碳酸钙。嗯，那、啊、其实陆地上呢，可以形成这种碳酸钙的这种条件，其实不像海里。有些人他就会觉得，哎，我们根本没有这种本钱呐、啊，生这种壳出来，然后我们又要依赖那个壳。嗯所以在演化上，他就渐渐的不要渴了。
1: <笑>你刚刚说有些人觉得有些过于
0: <笑>这个好复杂、啊，就我们没有那本钱呐、啊。他们有他们的本领嘛，就有点像是我们人一样，买得起房子
1: 跟买不起房子对，那有自己的房子，买不起
0: 房子，他就开始不想要依赖说，说心里面一直想着说啊，我要努力存钱买房子，因为根本买不起<笑>所以他就进化了
1: 。<笑>真的是这样子，真的是
0: 这样子哦。<笑>
1: 牛壳，因为我都一直想说，刮牛壳，他们到底怎么弄出来的？刮
0: 牛壳是一种，就是也是要靠大自然的环境啊。我刚刚讲，对，钙嘛，然后跟一些化学物质组成的碳酸钙的一个壳
1: 。对，但它是怎样？是是它出生的时候就带着壳出生，还是没有？它是
0: 本身就是有一个基座。我刚刚讲半阔鱼嘛，它、嗯、有一个基座，嗯、依赖一些自然界的条件，它就有壳了。可是有一些，它就是生不出来这个壳。哦哦。那阔余就是扎扎实实，就是我不需要这房子，所以我连基座都没有了
1: 。Oh. 那所以，我们路上看到有个壳的瓜牛都是他真
0: 的是有钱的阔鱼这样
1: 子，阔<笑>鱼界的富人
0: 。对，他就会去问说啊，怎么样买房子没有啊？<笑>然后阔鱼就会说，我不需要房子啊，你那么臭屁什么？就大概这种感觉，这种人世间的这个互动是可以稍微。比你的，比你的、嗯、哈，演化来讲的话，壳啊，对瓜牛来讲是一个沉重的负担
2: 。负担跟人类一样，因
0: 为呢，如果你遇到天敌的时候，你跑不快。对，虽然瓜牛本来就很慢、嗯、可是其实壳会让他跑。快。更慢，嗯，所以它很容易呢，因为它的渴而焗焗的。阔于没有这渴的话呢？就可以跑比较快，对
1: ，而且它可以钻一些缝隙什么。的。对，没错，因为
0: 空间的问题、嗯。那再来还有一个问题就是说什么？因为阔鱼没有这壳之后呢，必须要比瓜牛更注重保湿。对，我们用人还类比嘛，就是说啊，有个人有天生就有房子的，对不对？那租房子的人他就是要确保每个月都有收入，不然他付不起房子一样，嗯嗯、他就需要保湿。所以阔鱼呢，它比瓜牛更需要阴暗潮湿的环境。嗯不然的话呢，就会
2: 脱水、呃、死掉。嗯，
0: 阔鱼比瓜牛更丝滑。更多黏液、嗯，所以呢，大家就叫它鼻涕虫。好、嗯啊，这都知识就是这样子。好，好 ，OK， 我们回到忍者啊，这个就是三个啊，这个就是自来也，嗯嗯，蟾、嗯、蜍、
1: 小鹰，好，这是木
0: 叶三人，啊。后他们这三个动物——蟾蜍、阔鱼跟蛇呢，在日文里面有一个专有名词，
1: 叫什么？
0: 叫三苏菇咪。
1: 三殊菇咪。
0: 中文来讲就是指呢，三者互相牵制的僵局，在日本文化里面，嗯、台语就是什么？沙卡都啦
1: 。哦，沙卡都啊。对
0: ，那。三者之间呢有相克的特质哦，嗯嗯，这样子的说法是怎么来的？我们往前追溯，好，这样子的名词，这样子的民俗呢？<笑>哎呀，不要讲嘛！我讲多了就是会这样。好，
1: 民俗这
0: 样的民俗呢，源流是出自于日本呢，民间的义贼传说。
1: 义贼哦，日本也有义贼，就像《聊天钉》那样。有,有
0: 忍者那一集有没有提到？十六世纪有一个呢，石川五右卫门嘛，对，他是伊贺忍者、嗯嗯嗯，对不对？在历史上呢，因为他是跟当时的主政者丰臣秀吉对着干的，嗯，他去偷人家的东西，嗯、抓了被处了通刑啊。后来时间呢到了。一七七八年啊，进入了德川幕府时代，嗯，就不一样了。石川五右卫门就变成了英雄兼义贼了、嗯，你知道为什么吗？因为他的立场，原则山跟德川幕府是部分相同，因为他跟丰臣秀吉是对立的。嗯
2: 嗯，
0: 对立的政权后来建立政权之后，就会把以前跟丰臣秀吉对立的这种义贼呢，拿来英雄化。那这样的事情，其实台湾日治时代也有嘛，聊天丁也是。只是说石川五右卫门更传奇，因为他是一贺忍者，好，石川五右卫门的身份就更迷人了，因为他不只是忍者哦，他还加义贼，还有什么？他是施行者。施
1: 行者对
0: 哈德川幕府之后就开始有很多的歌舞剧剧嘛，就依照他的形象来演他的故事、哦。那他这三个成分呢？忍者当然就是呢，身手不凡嘛，对，神秘对不对,对？义贼呢，就是劫富济贫、伸张正义。嗯，同时也是施行者，就是说他是做当时违法的事情，因为呢，你不能杀人，只有政府单位可以杀人。嗯，啊，你也不可以做施行。那有联想到什么吗？讲到这边，这三个元素组起来，忍者、忍者加义贼加施行者
1: ，司法。正义
0: 超级英雄<笑>他，他不是呢，他不是呢高大上的那种钢铁人，他比较像蝙蝠侠
2: 、哦、对对对黑暗骑士、嗯
0: 。那蝙蝠侠的角色组成元素也是很迷人嘛，嗯、他是富豪加忍者加施行者，
2: 对，一样，对不
0: 对、嗯？然后他正义，可是心里面呢是被仇恨给奴役的，
2: 嗯嗯，这
0: 样的角色呢都有一个最大公约束的认知设定。法律没有办法完全保护善良无辜的人，嗯、必须要做一些违法的事情，以暴制暴。那事实上呢，我们忍者下集又提到一个日剧，叫做什么？必杀四四人。对，好，上周我们迷之音回来的时候，看到我们荧幕上面那个就是必杀四四人嗯嗯。其实那好像以前就有在看呢、啊，那现在又在重温而已、嗯这些世事人呢、啊，平常呢隐身在事情当中，白天他是当地方警察啦，有一些是画家，有一些是裁缝师，甚至是和尚，就是一些呢跟忍者一样、嗯，认不出来他私底下是做什么的、嗯。可是呢，他们私底下建立了一个类似乡野之间的都市传说，设下了一个规则。只要乡民们呢经历了一些呢不公义的事情，只要准备一些些的钱，去到特定的一个荒废的寺庙，讲述自己的悲惨历程的话，那旁边就有一个街头的人，施事人，他就会去听，然后他就会判断要不要接着任务。听完之后，他就会回去跟其他的施事人讨论，然后分头去调查。调查属实，就会拿了这些钱呢，分头去暗杀这些坏人
1: 。这好像是比警察还有用的感觉、啊對啊可是，还机动性还高。对
0: ，可是呢，以现代的社会，或者是当时这个剧本里面的设定，因为他们那时候也算是有法律的，算是呢、哦、犯罪行为。嗯、呃，好，而且
1: 他们也要有二十四小时，就要有人在那间庙旁边呢。啊，因为它
0: 是一个乡里啦，所以呢，大致上发生什么事情，这四四人大概也都知道。哦可以凸显出来，多数的规则都是保障既得利益者，那有利人士呢？可以呢为所欲为。嗯，像这样的事情，我们一百一十四集呢分享了《金瓶梅》，就是在讲古代的黑暗社会的。嗯、那回到我们刚刚讲这个综合的身份了没有？你就会发现里面呢，就是有一些马基雅维利主义
2: 的，嗯、他
0: 为了达到正义的目的，可是呢，他却去做了违法的事情。对，那马基雅维利是什么？如果新的听友，我们在第十一集介对介绍。呢，反社会的黑暗人格里面就有介绍到，嗯、啊，大家可以去了解、嗯、哈。那这样子异贼设定呢，在民间受欢迎，原因是什么？很简单，因为就是反映社会现象，大家都看到这社会不公不义，嗯、就像是我们会喜欢包青天是一样的。嗯，啊，名人的师傅是谁？自
1: 来也。自
0: 来也对不对？嗯，其实他有一个召唤术，他会叫出一只呢灵兽，叫做哈妈温泰。哦，
2: 就是、很大只，嗯，很大只
0: ，然后呢还会讲话，然后他还有儿子之类的。哈，对。我
1: 哥我还
0: 有儿子，我哥非常喜欢这个蛤蟆文太哈。那我们来讲一下这个自来也，等一下都会扣回为什么跟三司公明有关系？嗯嗯，这样子的义贼设定一直下来很迷人嘛。到了一八零六年，一样是德川幕府时代，嗯，那对应到清朝就是嘉庆年间，就是呢蔡谦妈要出名了，哦，还有这个林头姐呢上吊自杀的那个时间。嗯、其实三司公明呢是出自于呢江户时代 A.K.A 德川幕府的一本书改成了歌舞剧的戏码，那后来变成了他们是日。日本民俗之间有点像是剪刀石头布的民俗，
1: 蛇克青蛙，蛇会吃青蛙，青
0: 蛙克阔鱼，阔鱼在鱼再克蛇,蛇，这样子的民俗、嗯嗯、哈。这个戏码呢，是出自于呢敢和庭鬼舞的作家写的一个、嗯、叫做。自来也说话的一本书，《自来也说话》是在讲什么呢？剧的主角呢叫做自来也，白天呢是三好家的一个武士就对了，嗯、他本名叫做尾行周马。晚上呢去行侠仗义，做一个施行者、哦哦哦，而且呢他是一个厉害的忍者，最强的忍术就是什么蛤蟆妖术，嗯、哦、嗯、哦，召唤蛤蟆妖术出来，<笑>你
1: 叫蛤蟆去攻击对,对。然
0: 后后来这故事呢就被改编成歌舞伎，还有人形镜琉璃，之前有分享过，就是那个。文乐，嗯嗯，好、哦，就是三个人操纵一个娃娃那个自来也日文电成呢，吉拉亚，嗯，也有一个写法叫做儿雷也，然、嗯、后在这故事里面呢，就出现了三叔姑咪儿雷也，他本身是忍者，对不对？对，可是他的老婆呢，就是会使用阔鱼妖术的钢手
1: ，
2: 嗯
0: ，宿敌呢，就是会使用呢大蛇妖术的大蛇丸哦，哦，所以三叔姑咪三松呢，就是从这里呢建立起来的，嗯，同时就成为了忍者三大典范，同时也用来形容忍者三位一体的特质，一样呢是象征一个完美忍者的三位一体、嗯，这三个忍者厉害，组起来就是一个完美的忍者。到了西元一九二一。一年的时候呢，而雷野豪杰谈呐，就是自来也说话改编的这个剧本呢，就成为了日本第一部呢人形特色片
1: 。人形特色片，
0: 人形特色片是什么的假、啊、面超人啊超人那种的哈、嗯，它是日本第一部人形特色片的主题，就是讲而雷野
1: 啊，好酷哦！
0: 好，演员呢是尾上松之助、嗯，同时也被认知为日本的第一个呢电影明星，好强哦,哦！给你看一下这个豪杰而雷野演些什么，好、哦，他这个是。没有声音的啦
1: ！哇塞
0: ，而且他们变身会直接跳街。
2: 嗯
0: 嗯，这个影片我会分享给大家。蛤蟆。蛇跟阔鱼呢，山松啊，就变成是后来影视、漫画依循这样子传统一直下来，一直下来，嗯嗯、所以呢，才会有听友觉得忍者跟青蛙是不是有什么,什
1: 麼连接？或者
0: 是刚刚留言的 Apple Podcast 的听友，他想要听这个、哦、這三个故事三个的故事哈？这样子传统一直延续到近代哦。我们近代知道就是《火影忍者》嘛，中间还有过渡哦。比方说，一九九七年，一个漫画家叫做呢永景豪，嗯，他。就直接呢，把这个特色片画成漫画，
1: 用特色片的内容再画成漫画。他叫做
0: 叫做呢，《豪谈而雷野》的漫画、嗯，主角呢，而雷野是忍者，一样使用了蛤蟆忍术。跟你看一下、嗯、哈，这个就是而雷野。这图我分享给大家。嗯、那这个永井豪是谁？他在台湾很有名。谁啊？他是《无敌铁金刚》的作者。哦
2: 。啊，对，哈、啊、哈
0: ，那还有什么恶魔人？可能有一些听友知道。换言之呢，火影忍者的三个忍者不是原创，可是你要说他抄袭嘛，我觉得也不是抄袭，可以形容为这是有历史渊源或者是致敬，有所本的。
1: 嗯嗯，有考究的，有
0: 考究。呃、啊，在火影忍者之前，日本的动漫界、电玩界就有使用过这样子、啊、三司古密的这种忍者组合。嗯，嗯比方说什么天外魔镜，嗯，它是一个电玩系列哈、啊，制作人叫做广井王子。啊，第一部的这个《天外魔镜》的系列呢，电玩叫做呢《天外魔镜吉拉亚》，
2: 嗯，就
0: 是自来也。给你看一下这主角、嗯，像不像青蛙
1: ？是啊，因为他手上有一只青蛙。你
0: 看他脸像不像青蛙<笑>脸型
1: ？眼<笑>睛大大的这样，对，然后嘴巴笑很开。
0: 在《火影忍者》之前其实就有了，有而且呢很酷，因为这是一个电玩 RPG 游戏，他的团队呢主角是自来也，嗯，女生呢是纲手。另外，这个男生呢，就是大蛇丸，嗯、而且这个大蛇丸瘦瘦长长，跟《火影忍者》里面的大蛇丸长得有点像，形
1: 象有点像，个
0: 性其实三者、嗯、也是这样子平移过去的哈。广景王子呢，除了《天外魔境》之外，他还做其他非常有名的作品，有一些听友可能会有印象、嗯。第一个呢，就是他的那样个人最爱《魔神英雄传》。嗯嗯、啊，还有什么魔动王
1: ？嗯嗯，我有听过，听、啊、你讲过啊，就動畫畫台湾翻成
0: 了大无敌》
1: 大无敌，然
0: 后还有《桃太郎传说》这个。哈、这个，这个
2: 样子很可爱、啊。哈，这
0: 个样子知名度很高，<笑>啊、这个就是王广景王子的作品，嗯、而且这蛮厉害的哈。他有一些系列都是电玩先做红了，再做动画，和现在是相反,相反的。对，哈，《淘太郎传说》1997年呢，台式有播国语版，嗯、国兴卫视呢有播日本版。那还有一个最有名的电玩，可能一些比较宅的听友就知道《樱花大战》。反正名没听过哈。后来呢，两千年之后就有火影忍者把这个三叔古咪呢取材，成为了木叶三的，嗯，这个呢就是忍者跟三个生物连结的由来。嗯嗯。哈所以呢创作呢都是有所本的。对。而且呢，其实这种异贼啊，石川五右为门。这样子的骏马有没有？还有一个更早的事成似曾相识是什么？是来自于宋朝的
1: 。宋朝，宋朝
0: 有一本小说叫《写史》嗯，作者呢叫做沈熟，它里面他写了一短篇的小说呢，叫做什么？你知道吗？我来也。<笑>宋朝哦<笑>、啊，我
1: 来也，就是
0: 在讲呢，南宋时代呢，权贵为所欲为，
1: 嗯
2: 、百
0: 姓呢生活在不公不义的社会，就有一个劫富济贫的义侠，嗯，一样是身手很好，偷完人家的钱，就是在人家这个很富丽堂皇的这个柱子上面写我来,、哦啊、我来也，哦，
1: 然后人家就叫我
2: 来也，对，那
0: 这样子的设定，因为其实宋朝很多小都会流行嘛，比方说《水浒传》在日本也很红嘛、嗯，就这样传过来，所以呢。就有一些借鉴，所以呢，像四川武幽卫门、自来也或者是蝙蝠侠这种义贼、义侠味道这种由来，你要再往前都有了。那他们彼此之间有没有看过作品？也许有，也许没有啊，不确定。我们都可以知道，有些事情是不需要确认过眼神就会有同感的啊，然后各自就会去创作上面去发挥的、嗯嗯、而且呢，你要讲三师古迷，还有更早的源流哦
1: ，还有更早，
0: 中国有一本道教的书啊
1: ，道教的书<笑>观音子，嗯，观
0: 音子名字有印象吗？道德经第一集就提到他，这、嗯、老子要西出函谷关的时候，有一个人拦住他了，跟他求学，对对对，那个人就是观音子嗯嗯，被老子教了之后，也写了很多书，他甚至是道教的重要人物、嗯啊、也是神仙哦。嗯他就写了一本书叫，叫《观音子》。好，《观音子》三集里面呢有这样一句话：“集蛆或者是节蛆啦，哈，食蛇蛇食蛙，蛙食呢集蛆，互相食也。可是呢，这个集蛆呢，因为它是一个多义词，有人说它是蟋蟀，有人说它是蜈蚣、哦，也有人说它是螳螂。嗯啊”到了日本呢，就变成了阔魚,鱼。蛇是会吃青蛙的，
1: 对，这是自然界的一个现象對。对
0: ，那青蛙呢，有可能会去吃阔鱼。
1: 蛇会，呃、欸，青蛙会吃阔鱼，或者
0: 是吃螳螂，或者是去吃蟋蟀，嗯，哈，都有可能。嗯，可是呢，以阔鱼来讲，因为阔鱼本身有黏液，
1: 对
2: ，
0: 所以呢，蛇如果吃了阔鱼之后呢，可能会中毒，嗯
2: ，会死掉。所以有
0: 这样相生相克的这样子的关系，哈。因为上述回复有点长啦，所以呢所以
1: 是切开两帕的意思。对，这一
0: 下半帕就会是庄子、嗯，那所以呢，庄子的专题可能也会是上下集啦。好，那同样呢，上集我会摆这个。Time code
1: 几分几秒开始的？对，没错哈、嗯。那我们要
0: 开始来分享庄子了。好，也是承接到刚刚我们讲了一个一个承袭下来哈。先给明志英看一下庄子这个人长这样
1: ，就是都是很慈祥的老人啊，对啊，有点空巢，对不对？还有胡子，戴个小帽子。
0: 他生活的时代呢，比老子晚
1: 啊，他比老子还要对。而老
0: 子呢，是周朝的末年嘛，进、嗯、入春秋时代哈、嗯。那庄子呢，是生活在呢战国时代，嗯，大约呢是西元前呢三百六十九。年到西元前两百八十六年，可是呢，历史学家考究起来有一些出入，我们就取啊其中一个说法就好,了好，就是刚刚那个时间大概八十多岁这样子哈、嗯。那为什么要拿他跟老子一样摆起来一起讲？就像刚刚我们解释那个仁者那个一样哈，他是承接老子的思想的
1: 。哦，他有承接老子的思想。对哈。
0: 那如果你要照穿那种抄袭的，<笑>你就觉得哇靠，你庄子就是抄老子，有什么好讲的？我们去看老子就好了哈。<笑>
1: 好烦啊、哦。
0: 啊，是不是哈？吵不完。庄子的思想呢，虽然是承袭至老子，可是他的想法呢，又有一些不一样
1: 。嗯，他有从中领会一些不一样的東西不一样的东西
0: 。这个就是创作，对思想就是这样子哈、嗯。他跟老子一样，承袭的部分呢，特别就是巧智，他很讨厌巧智
1: ，他也讨厌巧智。对，然后
0: 呢，他认为呢，大道废有人，义，非常有阴塞。嗯嗯。还有呢，不上贤。嗯。还有什么？道可道，非常道。他觉得呢，道很难形容，可是他认为呢，特别是战国时代，不得不讲，哦、不好讲，可是他一定要讲,要讲。后世就会有人把老子跟庄子呢并称为老庄
1: 啊,啊，并不是因为庄子老了叫老庄，那、啊、不是哈
0: 、哦，那、哦、<笑>小时候叫小庄，是不是？<笑>对啊,啊，再来是呢，庄子的风格呢比老子幽默很多
1: 啊。哦，那应该比较受欢迎吧？是不是？
0: 哎，没有，等一下我讲你就知道了哈。还是那
1: 时候人比较没有幽默感。
0: 整本的《南华经》啊，其实《南华经》就是庄子，嗯，大部分啊都是寓言故事。寓
1: 言故事，好、哦，
0: 它所以它整体呢比老子的五千言多很多。嗯
1: 嗯嗯。可是呢
0: ，对那含量来讲比较好，因为他是用讲故事的方式，故事应该
1: 比较好让人家吸收。对，那老子比
0: 较严肃一点，他直球对决，他直接跟你讲他的思想是什么。譬如说道可道非常。讲、嗯、到我们老子第一集就讲很久，就是有一些学者认为呢，庄子的思想既跟老子有相似，可是你仔细研究了之后呢，又发现他的想法。跟老子呢不太相同哦，嗯，这个那、呃、含量是有同感的啦。虽然呢感觉思想上很自由，但是呢好像又用幽默诙谐的方式呢，针对某一些其他的思想做出了蛮明显到位，甚至是有点猛烈的反对。听完会笑，你看完会觉得哇好有趣，可是你整体听出来之后，你就会觉得哇靠，他就是冲着某个人来
1: 的，这是讽刺啊。
0: 对，有一种这种感觉，他跟老子不太、嗯。太一样，就有点像脱口秀，没有。讲话啊，好好笑、啊啊，可是你会知道，其实他的底层思想是有点犀利的。
1: 懂懂理解啦。
0: 那他是冲着什么来的？你知道吗什么？就是当时的儒家跟墨家思
1: 想哦，儒家，特别是孔子
2: 、啊呵呵。好
0: ，之前呢，我们有分享过哈、哦，太前骂的后面说到呢，孔子是海盗的祖师爷嘛？六十三集大家有兴趣可以去听。这个故事呢，就是出自于《庄子》的《南华经》嗯
2: 。哦，好，那
0: 亮自己认为啦，这。可能是因为到了战国时代啊，再往前的春秋时代就有那种斩义杀伐很严重的情况。嗯，好、哦，你要想哦，老子他是在周朝的末年，对，他已经看出这状况了。后来一直经过了春秋跟战国，读了老子之后，他看这个世界，他发现哇塞，乔治呢把这世界弄得呢更加的乱七八糟，嗯所以他的力道又再强一点。庄子呢，身为后世的人，有更多的资讯跟具体的事实呢来。验证老子的说法
2: 、嗯，啊，
0: 甚至呢，因为现在的状况更严重了，所以他更不耐烦了，直接会把儒家跟墨家比较入世的思想呢，用他自己特有的方式拿来编
1: 、嗯、哦，好有趣哦，啊、大概这种方式哈，那、嗯啊、加
0: 上时间的演进啊，庄子更像是一个哲学家。
1: 嗯嗯
2: ，
0: 他的传奇性都是后世往前去追溯說，说啊，他有什么神话啦、传奇的部分哈，不像老子啊，因为老子。离我们更远，他本身就很传奇性。比方说，我一开始说不管世事的，已经说啊，他要这个笑傲江湖的，嗯、要出去的哈、嗯。庄子的状况是一个人呐、啊，可是后来因为他的思想被后面的人呢把他讲的传奇化、嗯，不太一样。所以呢，我们来接触庄子的内容了，比较可以像是在听一个有自己想法、表达力又蛮强的哲学家在分享他的看法、嗯。可是想象空间呢，却又跟《道德经》一样，可以想象。无、嗯、
2: 限。
0: 在《史记》里面就有写到说，庄子因为战国时代那个世道很差、很糟糕嘛，所以庄子直接说，终身呢不想当官、啊嗯、他要呢
2: 做
1: 学者。
0: 那庄子呢，他是一个叫做蒙的地方的人。
1: 嗯，嗯哦、那
0: 他的名字叫周庄周嘛，庄周梦蝶、嗯，对不对？哦，
1: 所以周是他的名字
2: 。对，
0: 周是他的名字。哦、他曾经当过呢一个地方叫做第七园的一个小官。嗯，《南华经》啊。十万多个字，嗯，多半呢都是用故事的方式来讲的。他写的这个《渔夫道子》啊、嗯，还有《曲雀》，《史记》的作者司马迁觉得呢，他是冲着孔子学派的人来的，嗯嗯很不喜欢孔子，就对，来凸贤老子、嗯，那甚至呢，司马迁也写到说《魏类虚》《抗桑子》这样子的文章呢，他觉得啦，都很空泛、嗯，都是一些空言空语，有点批判庄子的方式，哦、这边要强调。嗯嗯特别呢 ，highlight 出来，《史记呢》呢是西汉的司马迁所编写的。对，那汉朝呢独尊入术啊，上述的这些言论呢，是司马迁用儒家思想的角度来看的。哈、嗯，我们现在呢不是常常会说啊，那有什么用？啊，这有什么用？嗯、就是因为我们从小到大、嗯、儒家思想。<笑>嗯啊，这有什么用？啊，你用这要干嘛？嗯，啊，你弄那要干嘛？这些就是儒家思想给我们的影响。嗯，那、啊、好或不好，大家自己思考。继续讲哈，庄子呢，他其实表达能力蛮强的、嗯，文笔又不错。他常常会拿这些文笔来攻击呢墨家跟儒家，甚至是呢跟他同一个时代的一些很有学问的人
1: 。嗯，他应该就是以现在社会来讲，就是可能比较那个敢讲的那种人。对
0: 哈，然后司马迁形容他呢，他觉得呢，庄子这个人是有学问没错的，可是他有一点臭屁。以他这样子的高姿态，有没有没有任何的王公贵族是有办法。聘用他的
1: ，嗯，反正他也不想当，对啊，不想当官、啊，不想当
0: 官啊、嗯。司马迁是这样看，可是你要想，嗯、司马迁他就是用儒家思想来套这一切的事情。啊、那介绍一下这个司马迁的时代背景哈。我刚讲的那些啊，都是司马迁的描述，嗯，只是提供给大家一个参考了哈、嗯。基本上呢，司马迁本身呢是史学家、历
1: 史学家、历史学家哈、嗯。
0: 哲学他不怎么样了
1: 、啊，就不是他专门的，他不是专门的、啊
0: 、特别呢是针对老庄的思想，嗯，《史记》里面写的列传啊，这个老庄这一部分啊，只有写一点点，嗯，可是韩非子啊。他写的非常非常多，韩非子就是法家的祖师爷。嗯，原因呢，其实不难想象，汉朝呢。重用儒家，对不对？对。可是其实他们的出发点还是以统治为目的。嗯嗯、帝王用的还是法家。嗯。讲到统治呢，诸子百家当中，当然就是法家为代表
2: 嘛。嗯。
0: 司马迁他是汉朝王室找的人，本身当然就是熟这一种儒家思想。之前我们分享刘邦那集后面有讲到，汉朝独尊儒术，是因为帝王他用法家的思想去出发，认为呢用什么方式最好管。你这些人，所以他对下是重用儒术，科举考试全部都是考儒家思想。可是这些帝王他们看的都是什么《商君书》嘛、嗯？他们用的是法家思想哈、嗯哦，那量自己观点分享給大家。法家呢，就是用统治者的角度去想，对方向就是上对下，强、嗯、调是控制。那儒家呢，就是用文人打工仔的角度，嗯，就想着说我要怎么样学习很多东西，对这些有钱人帝王有用处，嗯，强调的是什么？怎么样把履历写好嘛，嗯，你什么东西都说跟你有关啊、嗯哦？这个算了，这个政治性我们就不要讲了哈、嗯哦。那道家是什么？道家他没有觉得什么统治不统治。他只是讨论你跟这个世界的关系，嗯嗯、还有你跟你自己的关系、嗯，这个就是三个家不一样的地方。嗯、司马迁就形容了庄子了，他说呢，战国时代的时候啊，有一个楚威王啊。听说这个庄子啊很有才能啊，带了臣子呢，准备了很多钱啊礼物啊，要去聘请庄子呢，让他来当这个曹国的宰相。嗯，但是庄子呢，对着这个使者说，很多钱啊，确实是很棒了、啊，宰相、行政院长，确实是很尊贵的地位啊,、嗯、啊。嗯，可是呢，我想举一个例子，你有没有看过那种祭祀天地的祭品牛啊？嗯嗯嗯，喂、嗯、了他好几年啊，只是为了什么？让他穿这个绸缎，弄得很漂亮。把他牵到这个庙里面呢，把他杀掉当祭品、嗯。这个时候呢，这个牛他心里面想什么？他即便只是想要当一头呢孤独的小牛，也办不到啦。嗯，所以你赶快走，我宁愿呢在我自己的小世界里面呢读书玩游戏，不想被你们这些国君呢利用，终身不做官。嗯，为的只是要让我自己快乐。他用这例子是说什么？他说，其实呢，你这个。国王啊，觉得我很有学识，也只是听说的啦。那你要找我来干什么？因为呢，很多人都觉得我很有名，嗯，所以你要拿来我利用我这个名气而已。嗯，那你会不会好好用我？你就不懂我脑袋想,想什么？你怎么可能会用我？好、哦，所以呢、嗯，我自己呢，好好的在这里就好了。这些东西呢，我不配啦。嗯
1: ，以退为进。
0: 其实他没有要进哦。
1: 哦、oh, ，对了、啊，就是反正用这种方式来玩剧对方，看
0: 到阴塞嘛、嗯，你其只只是用一个儒家思想或者是法家思想的逻辑来套我，这样故事有没有想到我在《静止的都市传说》里面讲到的，嗯，全奴主义的希腊学者对亚历山大大帝那个态度。这个亚历山大大帝也是听说有一个人很厉害，然后要去呢去找他。对，结果那个人他就躺在地上，而且还裸体，嗯，晒太阳。嗯，而亚历山大大帝呢，为了彰显自己很厉害，他就说：“哎，你我是亚历山大大帝，你有什么愿望，讲给我听，我都能帮你实现。”嗯，结果对方说什么，你给我闪一
2: 边，嗯、因为我要晒太阳、嗯，
0: 其他的我都不想要。嗯
2: 、很像，很像
0: 。所以呢，庄子呢并不觉得这些功成名就的人有什么厉害的，嗯、你们的厉害都是旁边有一群呢崇拜你的人，帮你呢去擦脂抹粉，嗯，才加上去的厉害，有没有即视感？譬如说小时候在河边看鱼啊，逆流而上啊，嗯，或者是呢国小电脑还不普及的时候，就会上 PTT， 嗯，这种的有没有？都是那种在履历里面会腐烂的那种内容啊。嗯、那所以庄子不觉得呢，他们。的能力跟当事人有什么关系？这些人用这种逻辑呢？功成名就之后做的事情呢，都是一些反人类的巧智。他就讨厌巧智，我要去做更多的巧智呢？他要这些表面上仁义道德、道貌岸然的人呢，赶快离开他的视线，
1: 滚一边去。
0: 这样的故事呢，就是司马迁把庄子呢形容成消极版跟激进版的什么老子嘛
2: 。嗯，他
0: 觉得呢，庄子比老子还要消极，消极还要偏激。嗯，以这样的事情来看呢、啊，那他那个角度自己觉得司马迁呢、啊，其实很不懂道家。嗯，况且他这史记是写给谁看的
1: ？是给老板看的啊。对
0: 。因为他是儒生嘛对，他当然就是写给老板看的。那明子英，我问一下你哦，你的简报是写给谁看的
1: ？写给客户看。的？客写
0: 给客户看的啊、嗯，对不对？另外一种状况呢，那他像个人的工作生涯里面，简报都是写给老板看的。
2: 嗯
0: ，他本来都是重逻辑，嗯，真心致图，整个哦很扎实、实打实、扎扎实实做出一份掷地有声的简报，对不对？嗯、可是到最后会怎么样？第一个风险是什么？老板看不懂啦。对啦。你写什么我看不懂啦，我看得懂了才是真理啦。嗯，最后为了要过关，对，你就把它阉割，然后想说啊，老板要,要喜
1: 欢看什么，想要看什么，他看
0: 要写什么，他才看得懂。对啊、哦，然后就改成那样子。他的史记就是写给老板看的嘛。哦、嗯，老板看得懂，喜欢什么，是最重要的啦。也就是打工仔写给帝王法家思想的统治者看啊、哦。为什么举这例子？因为这种打工仔的例子我们经常在做嘛。
2: <笑>就是我们是是，
0: 所以呢，看历史还是蛮重要的。就是如果没有讲出这个背景的话，老子跟庄子的思想就被中国最有名的史学家给黑了
1: 。对，也是诶、欸，无名化了。对
0: 哈，那。到底呢？庄子的思想是不是像司马迁讲的那样子？这个系列庄子系列呢，就会来分享，嗯、让纳米听啊，自己听完之后呢，自己判断。那另外也要讲哈，庄子对儒家的看法。态度呢，跟司马迁不一样
2: 。嗯嗯，也
0: 可以看得出来，道家思想跟儒家思想影响一个人之后啊，本质上的区别
2: 。嗯，
0: 刚刚提到司马迁其实不懂道家思想。嗯，同时他对道家的看法是有点贬义的。嗯，特别是对庄子，司马迁运用了史家的身份，大笔一挥就给了庄子下一个论断。嗯，可是呢，没有具体的例子，他只是说，我觉得这个人偏激的老子
1: 。没想到。以前也有这种事情，以前就有这种事情。儒家
0: 思想的影响就是会这样，因为我是三八体，我写的东西马太效应啊
1: 。是啦，可是我没想到以前，现在社会我可以理理，就是可以理解，可以想象。但我没想到以前，就是会感觉以前社会比较，至少比现在单纯资讯也没那么爆炸的状况之下，大家应该可以比较相对中立的方式去看待过去的人
0: 。其实我一直没有觉得古代比现代。先进多少，特别是脑袋还有知识上面，
1: 嗯，
0: 科学有演进而已，嗯，不然其实重复的事情都差不多。也
1: 是的，也对了。刚
0: 刚讲司马迁就是运用了这个史家的身份，大笔一挥，直接把庄子给拉黑了，嗯、把他黑掉了，而且没有讲具体的例子。可是庄子不一样哦，他讲自己的思想会用他自己研究完儒家思想之后的看法来说。至
1: 少他是有先了解过儒家。Hey, 庄
0: 子其实蛮懂儒家思想的嗯嗯，而且呢，庄子他也很懂马太效应哦。怎么说你知道吗？他在写故事的时候，主角常常会是孔子。<笑>
1: 直接用孔子的名字，然后用
0: 预言的故事呢，讲说孔子说了什么。呃、可是其实孔子都没有讲、呃，是他自己了解了儒家思想之后，他去想象儒家的人会怎么样去反应,、哦、反应，就会弄出一个是不是有点好笑的状况剧，还是什么的，进一步来凸显。啊他认为儒家的缺点，枯哎、欸，我觉得庄子很枯
1: 哎、欸，被、喔、你这样讲
0: ，好，两个原因呢哈、嗯，第一个呢，他这做法很好想象，对，因为庄子太懂马太效应，也太懂你们这些儒家思想的人在想什么，嗯，你们这些念儒家思想的人哦，定会有一个习惯啦，庄子讲什么，没有人会觉得有什么了不起的啦，嗯、呵呵我只要一说是孔子讲的，所有人都会注意听啦。对，即便听不懂也会说哦赞。孔子这个想法是站的、嗯，以这个例子我们现在也可以想象嘛，一样一个鬼故事，那还这样讲，跟刘德华讲
1: 就是不一样，就是不
0: 一样嘛，哈。
1: 可是其实讲内容一样，其实是
0: 一样的，嗯、对不对？好 ，OK， 好。那第二个原因是什么？我刚刚其实也有提到啦。庄子也很懂儒家思想、嗯，只是呢，他懂了之后他不认同而已啦。嗯嗯。所以呢，就有点像是写短句的方式、嗯，拿孔子来当主角，嗯、把他的思想呢承载着他的庄子的思想，把他写出来。嗯
1: ，我觉得他这才是厉害的，因为你要讲别人不好，你就要先了解他，接
0: 纳或不接纳一件事情，或者是你要去思考一件事情，第一件事是什么？先了解，你一定要了解那东西。嗯嗯
1: 被我们后世人给看
0: 穿，庄子这种方式啊，就是拿孔子来当主角。你要觉得、嗯、哦，他虚构，他胡乱，我也说不出是这样，就有点像我们之前呢，呃，某一集有讲到战国三雄、嗯、斗小鸟的故事，有没有、嗯？他们是不是真的有斗小鸟？其实没有啊、嗯没有，对对对，他只是用这个故事来显露出这三个人不一样的行事风格。对，用比喻的方式，啊，你一讲你就知道啊，原来织田信长是一个什么都杀的人，嗯嗯，好、啊，那丰臣秀吉就是一个斗这个。鸟叫，德川家康呢？他就是一直等，比命长这种方式、嗯，而不是他们真的哦聚在一起，然后再逗鸟叫，没有啊，庄子是用了幽默的方式。嗯在了解的前提下呢，写成故事，然后来批判一些啊儒、呃、家或墨家思想上面本身的矛盾，那是不是冲着孔子来的啊、哦？我觉得其实也不是，他是冲着儒家思想来的，只不过刚好孔子是儒家的代表，<笑>那也
1: 就是冲着孔子啊，不是本质
0: 。这,这对那涵亮来讲，哈、哦，是不一样一件事情。好
1: 了，算是针的。因为哈、哦、这种事
0: 情，如果你是这样认知，你就很难就事论事了。哦、
1: oh.。好了好了，我刚
0: 刚解释那么多，为什么他要拿孔子来做主角？用孔子，大家才会听，才会看呐、啊
1: 嗯。对的。好了，是啦，是不是,是？哈，是是是，
0: 就像是那那之前常常用马斯克当例子，马
1: 斯克，哈，
0: 是不是讨厌他？其实也不是，只是因为马斯克对大家很有意义
1: ，影响力很大，大家
0: 也认识马斯克，对大家心里面或多或少也崇拜他，对，而且他就是资本主义造就出来的
2: 嘛，嗯嗯，
0: 好，那他是不是很棒？当然很棒，只不过呢，那亮还是觉得他并没有你想象中的那么棒，没
2: 错
0: ，我们这一集呢录的有点。长啦、啊。那我们呢就来分上下集好了。好，今天分享的内容就这边啦、啊。李知英觉得庄子怎么样？
1: 以前啊，对于很多事情都不会去想说，这本比如说这个评论，或者是这本书，或者是这个故事是由谁来讲？对，因为我觉得由谁来讲其实很重,很重要，很重要。就像你讲的，比如说司马迁写的这个，可能我们现在后面历史都觉得哦，司马迁是很厉害的什么史学家，然后他写的就是一个事实，一个代表，一个事实。事实对,对，可是他事实的背后，其实他是。
0: 有他的目的在的，对，或者是有他不得不这样做的,目的,的原因在，对，
1: 所以就觉得以前都不会想这件事情、欸，
0: 真的哈、哦嗯，以
1: 前就是反正就觉得，就像你讲，比如说谁,谁谁谁出了一本书，然、啊、后、哦、就觉得哦，那本书很厉害，很厉害，然他因为他他很成功嘛，对的，因为他很成功，所以他的这些思想一定是有他厉害的地方，可是可能忽略了说这个人他背后的金主可能是谁，对，或者是他为谁办事的，对，这可能都会影响到他写出来想要传达的目的
0: 。没错，我觉得梅子英这个想。法。法就很精辟，很棒。嗯
1: ，就以前都真的以前都不会想这件事情、欸。对啊
0: ，哈，这也是之前呢、啊、有一个听友他说，呃、希望他含量可以聊聊历史的真实面。那我回答的是什么、嗯？其实这历史过去就过去的，都是主观现实。那我们要探究历史，就是要多方去考究、去了解写下这个历史的人他的背景是什么、嗯，他讲这些话的原因是什么，嗯、他的目的是什么、嗯。然后呢，我们再整合出我们自己的主观现实、嗯。其实他写的
1: ，因为我觉得真的每件事情都是一体两面，就是他站在某个立场讲的话，跟对立的立场讲的话会是不一样的。对，没
0: 错哈、哦。所以这个也是回归到现。现代就是什么口碑很重要，可是你不能只相信口碑。对、嗯，即便是古人啊，司马迁哦，好像很有道理。可是我念完《道德经》，我念完《庄子》，我就不觉得他讲的是 make sense 的。嗯，那含量也不是大笔一挥说啊，司马迁讲的是错的。我只能说，以他站在儒家思想，老板是一个法家思想的人，他也许是不得不这么做的。嗯，有比较认真去念《道德经》跟《南华经》，我觉得司马迁这样的说法好像。不算很公正，因为司马迁他是历史学家。
1: 对啊，
0: 那我们今天分享的内容就到这边了
1: 。嗯，那如果觉得内容还不错的话，欢迎多多帮忙分享给你身边的朋友，然后也可以赞助我们，给我们鼓励哦。谢谢大家，谢谢大家，拜拜。拜拜